0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba sayın Aşık Radyo dinleyicileri. açık Radyo'nun İklim Kuşağı Konuşuyor programı dinliyorsunuz. Ben Atlas Sarrafoğlu, 14 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. Bugün dünya günü, yarın ise ulusal egemenlik ve çocuk bayramı ve dünyanın ve çocukların haline bakarak söylemek istediğim şey en basit haklarımız elimizden alınmış durumda. Temiz su, gıda ve hava hakkı mesela bu durumda bu özel günleri kutlamak yerine soruna bakmanızı istiyorum sizlerden. Önce iki aktivizm haberim var sonra da size dünyanın en büyük sorunlarından biri olan sistemin bozukluğu ile ilgili yeni ve iklim hareketini konu alan bir makaleden bahsedeceğim. İki gün önceye kadar e, Birleşik Krallık Parlamentosu önünde bir amca açlık grevi yapıyordu. 52 yaşındaki Angus Rose e, 14 Mart tarihinden 19 Nisan tarihine kadar yaptığı açlık grevinde Angus amca olarak e, her sabah olduğu gibi bakanın onunla görüşmek istediğini, görüşmek için buluşacağını umarak. Hentz'e yazdığı bir mektubun bir kopyası ile birlikte parlamentonun kapısında ahşap bir katlanır sandalyede oturmak üzere Westminster'a gidiyordu. Pankartında iklim eyleminin olmamasından endişeli amca açlık grevinde yazıyordu. Rose... 14 Mart'tan itibaren kalori içeren hiçbir şey yememişti. Su, kahve ve yeşil çay gibi sıfır kalorili içecekler tüketiyordu ve yetersiz beslenmenin bilişsel bozukluklara ve kalp aritmilerine yol açabilecek en kötü etkilerini ortadan kaldırmak için vitamin takviyeleri alıyordu. Tutkuyla konuşmasına rağmen bu hafta başında zaman zaman bocalıyor ya da kafası karışıyordu çünkü yiyecek eksikliği konsantre olma yeteneğini etkiliyordu. Sosyal medya hesabında gördüğüm videolardan bir tanesi şöyle diyordu. 1.5 derece hedefini unutun o gemiyi kaçırdık değil mi? En azından 2 derece önleme fırsatımız varken burada seyirci kalamam. Yenilerim için gelecek çok karanlık aksi takdirde. Size Change.org üzerinden başlattığı kampanyayı okumak istiyorum. Açlık grevindeyim. Greg Henze şimdi iklim briefingi düzenlemesini söyleyin. Beş haftadan f- fazla bir süredir parlamento önünde Birleşik Krallık Hükümeti'nin bir kamu iklim briefingi düzenlemesini ve briefingde Birleşik Krallık'ın baş bilimsel danışmanı Sir Patrick Valance tarafından yönetilmesini talep etmek için açlık grevindeyim. Merhaba, benim adım Angus Rawls. İklim çöküşü şimdi oluyor ve yeğenlerim için gelecekten korkuyorum. Gençler ve gelecek nesiller bugünün dünya liderlerinin zavallı eylemleriyle lekelenmiş dolu dolu hayatlar yaşayabilecekleri bir geleceği hak ediyor. İklim kriziyle zamanında yüzleşmezsek ne olacağı konusunda o kadar endişeliyim ki talep karşılanmazsa ölmeye hazırım. Bu toplum ve gelecek nesiller olarak bizim için neden önemlidir? İklim krizi Birleşik Krallık'taki toplulukları özellikle de düşük sosyoekonomik koşullarda on- olanları etkiliyor. Krizin gıda fiyatları, akaryakıt fiyatları, enerji fiyatları ve daha birçok fazlasını üzerinde etkilerini zaten gördük. İklim krizi yaşam maliyetimizi ve yaşam kalitemizi etkiliyor. İngiliz kamuoyunu iklim krizinin gerçekliği hakkında bilgilendirmek için şimdi liderlerimizin harekete geçmesine ihtiyacımız var. Yıllık küresel iklim konferansı olan COP26'dan önce Başbakan Boris Johnson, Başbilimsel Danışman Sir Patrick Wallens'tan gizli bir briefing aldı. İklim krizinin riskleri ve çözümleri hakkındaydı. Bu briefing onu insanlığın karşı karşıya olduğu felaketin ölçeği konusunda ikna etti ve o bunu bir şama giden yol anı olarak nitelendirdi. Burada şama giden yol bir nevi hani e, çok önemli olduğunu düşündüğümüz ve hayatını değiştiren bir deneyim anlamında kullanılmış. E, parlamento ve bakanlar kurulunun da benzer bir briefing vermesini ve briefing televizyondan e, kamuoyuna açıklanmasını talep ediyorum. Çünkü e, iklim krizi gerçeğini tam olarak anlayarak birlikte çözümler bulabiliriz. Ve şu anda Birleşik şikırallığın eski baş bilim danışmanı Sir David King King de dahil olmak üzere talebi desteklemek için bir mektup imzalayan 79 seçkin bilim insanı var. Grevin başlattığımdan bu yana Greg hens talebimi 4 aydır kabul etmedi. Bu nedenle böyle bir briefing düzenlemeyi kabul edene kadar açlık grevinde kalacağım. 2021'de İsviçre'de 3 çocuk babası bir baba da benzer bir talepte açlık grevine başlamıştı. Sonunda İsviçre hükümeti karar vericiler için istediği iklim eğitimini organize etti. Bunu İngiltere'de de yapabiliriz. Angus Rose'un eylemi aktivistlerin açlık grevi yoluyla iklim politikası üzerinde baskı kurma eyleminin bir parçası. Geçtiğimiz Ekim ayında... COP26 iklim zirvesi sırasında 5 genç aktivist Joe Biden'a iklim gündemini terk etmemesi için baskı yapmak için Beyaz Saray'ın önünde aç, açlık grevi, baş, baş, grevine başlamışlardı. Aralık ayında Insulate Britain Sivil Grubu'ndan Emma Smart muhafazakar milletvekili Richard Drax ile görüşme talebiyle 26 günlük hapishanedeki açlık grevine son vermişti. Bu arada Angus Rose salı akşamı yayınladığı videosunda sürpriz bir kararla 5. denemesinde Greg Hansen briefing vereceğinin garantisini aldığını, briefing ayrıca videosunu herkese açık olacağını da söyledi. Bu güzel haberi alan Angus amcaya arkadaşı yer fıstığı izmesi almış hemen Angus amca size anlatamam ne kadar güzeldi ilerleyebilmenin tadı diyor. Böylece Angus Rose da 37. günde açık grevine son vermiş oldu belki hafta Scientist Rebellion'un eylemleri sırasında Peter Kalmus gibi bilim insanlarının J.P. Morgan Chase bankasına ellerine yapıştırdığına ve yalvardığına da dışa olmuştuk. Kalmus'ta da hatırlayalım şöyle diyordu. Durmayacağız biz fosil akıt endüstrisini ve çevreleme kapitalizmini sona erdirene ve dünyayı ve insanları ilk Sıraya koyan bir sisteme geçiş yapana kadar dünyanın çöküşü korkunç bir şekilde daha da kötüleşecek. Yetişkinler ve konularında uzman olan kişilerin bu mücadelede yer aldığını görmek çok sevindirici. Türkiye'de de iklim üzerine çalışan bilim insanlarını ve diğer yetişkinleri yanımızda görmeyi çok isteriz. Sivil itaatsizlik e, biliyorum Türkiye'de pek alışılmamış bir eylem yöntemi ne yazık ki e, zamanımız e, yok. Ee, ...mücadelemizin büyümesi gerekiyor. Bunu da söylemeden geçmiş olmak istemiyorum. Ee, Doğu Afrika'daki devasa bir ham petrol boru hattı projesi için önde gelen aktivistler ve araştırmacılar boru hattının sadece... ...iklim hedefleriyle uyumsuz olmakla kalmayıp aynı zamanda nadir hayvan türlerinde daha da tehlikeye atacak... Binlerce insanın hayatını mahvedeceği konusunda uyarılarda bulunurken konu çevre kampanyacıları tarafından yeniden alevlendi. Ugandalı iklim aktivisti Vanessa Nakate 900 mil uzunluğundaki Doğu Afrika ham petrol boru hattının yarattığı risklere dikkat çekmek için çarşamba günü çevrim içi bir etkinliğe katıldı. Nakate, ICOP konulu Afrika Genel e, Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Fosil yakıt endüstrisinde geleceğin olmadığı aşikar dedi Doğu Afrika ham petrol boru hattı ile ilgili olarak birçok insan bunun istihdam ve ekonomik kalkınma Ekonomik kalkınma yaratmanın bir yolu olduğunu düşünüyor ama gıdamız üzerindeki etkilerini biliyoruz Suya olan etkilerini biliyoruz Geçimimizi nasıl etkilediğini biliyoruz Sivil toplum aktivistleriyle birlikte konuşan Nakate inşaat halindeki boru Afrika'nın en büyük gölü olan ve 10 milyarlarca kişiye su ve yiyecek sağlayan Victoria Gölü'ne yakınlığını vurguladı. Her türlü olası petrol sızıntısı yaklaşık 40 milyon insana zarar verir. Topraklarımızı ve tarım alanımızı kirletir. İklim krizinin sadece Uganda'ya değil Afrika kıtasında bu kadar çok insanı etkilediğini e- Etkilediği açıkken bu kadar çok insanın gıda erişimini etkileyecektir. 2024 yılında tamamlanmasının ardından Yekop, Uganda'daki petrol sahasından Tanzanya kıyılarına yılda yaklaşık 70 milyon varil petrol taşıyacak ve buradan tüm dünyaya sevk edilecek. Yakıldığında ise petrol yılda 34 milyon tona kadar karbondioksit emisyonu salacak. Birleşmiş Milletler'in geçen haftayı açıkladığı büyük iklim raporunda küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlama şansına sahip olmak veya iklim değişikliğinin hızlanmasıyla yüzleşmek için küresel karbon emisyonlarının 2025'ten önce zirve yapması gerektiğine dair uyarılarla birlikte iklim kampanyacıları boru hattının ilerlemesini önlemek için baskıyı arttırıyor. Nakate uluslararası enerji ajansı eğer küresel ısımıyı bir buçuk santigrat dereceyle sınırlamak istiyorsak o zaman yeni bir fosil yakıt geliştirmemiz mümkün olmayacağını açıkça belirtti dedi. Ancak iki, bir, yalnız 1.2 derece bile e, iklim krizinin Afrika kıtasındaki etkilerini şimdiden görüyoruz. En son IPCC raporu Afrika'da 700 milyon insanın kuraklık nedeniyle yerinden olacağını öngörüyor. Bir soruya yanıt veren Nakate şunları ekledi. İklim krizinin kendisinin derinden sömürgeciliğe dayanıyor. Krizden en az sorumlu olanların, krizden en çok etkilenenler olduğunu da biliyoruz. Afrika kıtası tarihsel olarak küresel emisyonların %4'ünün daha azından sorumludur. Ancak yine de bu kadar çok Afrikalı'nın iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden muzdarip olduğunu görüyoruz. Yani gerçekten de sömürgecilik EA gibi projelerle geliyor. Evet aslında Nakate'nin de vurguladığı gibi bu çılgın projeler türümüze ve diğer türlere açılmış bir savaş niteliğinde e, ve yine e, geçtiğimiz grev temamızı da hatırlatmak istiyorum. Kar değil insanlar ve hatta diğer tüm türlere öncelik verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bunların ekokırım olarak da yargılanması gerekiyor. E, Noima dergesinde 19 Nisan 2022 tarihli bir makalesinde New Yorklu yazar ve aktivist Yoneviv Günter Zenginlerin karbon ayak izlerini konuşmamız gerekiyor çünkü büyük ölçüde eşitsiz tüketim iklim krizinin merkezinde yer alıyor diyor başlığında. Makaleyi annem Nisa Rafağlu çevirdi ben de tamamını e, olmasa da büyük bir kısmını size iletmek istiyorum buradan. Biraz uzun bir yazı sizin için kısaltacağım. Küresel ısıtmayı durdurmak için tek bir birey olarak ne yapabilirsiniz? Sosyal bilim araştırmaları yapabileceğiniz en güçlü şeylerden birinin çevrenizle iklim krizi hakkında konuşmak olduğunu gösteriyor. Ancak birçok iklim aktivistine göre de yapmamanız gereken tek şey insanların kişisel karbona ekizlerini tartışmak. Aktivistler bireysel karbona ekizlerinden bahsetmenin en iyi ihtimalle bir iklim hareketi yaratmanın temelinde bir e, oyalama taktiği olduğundan kolektif eylem için bir hareket inşa etmekten uzak ve en kötü ihtimalle petrol ve gaz şirketleri tarafından insanların cesaretini kırmak ve onları yanlış yönlendirmek için geliştirilen saf ve verimsiz bir propaganda olduğunu savunuyorlar. Ancak iklim iletişim ve ayak ekizlerinde e, ilişkin bu görüş kişisel ayak izi her zaman ilgisiz bir dikkat dağıtıcı olan evrensel bir bireyin olduğu şeklindeki yanlış düşünceye dayanmaktadır. Gerçek şu ki küresel ısıtmayı durdurmak için zenginlerin bireysel karbona ekizlerini azaltmaları hakkında konuşmamız gerekiyor. İlk olarak kişisel karbona ekizleri hakkında konuşmanın kötü olduğu argümanına bakalım. 2000'lerin başında büyük petrol şirketi British Petrol karbona ekizinin bilimsel konseptini silah haline getirdi ve bunu iklim krizini çözmeyi bireylerin tüketimini azaltma meselesi ve sorumluluğu haline getiren milyonlarca dolarlık bir reka- reklam kampanyasının merkezine yerleştirdi. Stratejilerin odak noktasında insanları yalnızca hayatlarını yaşayarak iklim krizine neden olmaktan kişisel olarak sorumlu hissettirmek değil... ...aynı zamanda artık araba kullanmamak, uçmamak, sığırt yememek veya plastik pipet kullanmamak ya da durum ne olursa olsun bunu çözmek gibi kişisel olarak sorumlu hissetmelerini sağlamaktı. Bu strateji halkın dikkatini yanlış şeylere çeken bir aldatmaca aslında... İklim krizine neden olan sorumluluk onlarca yıldır fosil yakıtların küresel ısıtmaya neden olduğunu bilen ve gizleyen ve genel kullanımı sona erdirebilecek iklim politikaları türlerine engellemeye devam eden petrol ve gaz yöneticilerine ve hükümet yetkililerine aittir. Ve iklim krizini çözme yükü hükümetlere düşüyor. Yalnızca devlet kurumları karbonsuzlaştırmanın sistematik zorluklarını karşılaşma, Kapasitesine sahiptir gezegendeki her birey isteğe bağlı karbon ayak izini sıfıra indirse bile ekonomilerimizden elektrik, endüstriyel ve tarım sistemleri gazı salmaya devam edecek ve küresel ısıtmayı daha da kötüleştirecektir. İşte tam da bu nedenle iklim hareketlerindeki seslerden bazıları iklim ayak izi kavramını neredeyse ee, tamamen değersizleştirerek bunun yerine daha fazla insanı iklim hareketine davet ederek herkesin herhangi bir kabul bedeli olmadan imkansız bir ahlaki saflığa ve hatta fedakarlığa gerek duymadan kendi tüketiminin iklim ikiyüzlülüğü benimsenmesine ve hatta kutlanmasını tavsiye ediyor örneğin iklim krizi üzerine konuşmalar yapmak için yılda birkaç kez uçmanın diğer insanlara iklim hareketlerine katılmaları iklim politikasını geçirmeleri ve hatta azaltmaları için ilham verme konusunda varsayılan güçlerin bu görüşmelerin siyaset etkilerle dengenlendiğini de iddia ediyorlar. Ancak dünyada tek bir tür birey yoktur. Herkes fosil yakıt sistemine o kadar ayrılmaz bir şekilde bağlanmış ki çok fazla karbon salmaktan başka seçenekleri kalmıyor. Bireyler kendi sınıflarında yer alıyorlar ve kimliklerin ayrıcılıklarıyla şekilleniyor. E, araba kullanma kavramı büyük bir mağazada e, arabasıyla alışveriş merkezine gidip gelmek zorunda kalan Amerikalı işçiyle İtalyan e, Riviera'sının uçurumlarının kenarında parıldayan bir Lamborghini hızlandıran özel sermaye yöneticisi için çok farklı bir şey ifade ediyor. Eylemlerinden biri karbon salmamayı imkansız kılan sömürücü bir ekonomik sistemin bağlılığının e, ifadesiyken diğeri ise tam da sistemin adaletsizliğinin ifadesidir. %1'in isteğe bağlı karbon ayak izleri sadece sembolik düzeyde adaletsizlik değildir. Aynı zamanda kelimenin ee, tam anlamıyla iklim krizinin maddi nedenidir de. Araştırmacılar bu gezegende ortaya çıkışımızdan bu yana insanlığın ürettiği emisyonların yarısından fazlasının 1990'dan beri yayıldığını tahmin ediyor. Ancak son 30 senede en yoksul %50'nin emisyonları neredeyse hiç büyümedi. 1990'da küresel emisyonların %7'sinin altında ve bugün küresel emisyonların %7'sinin biraz üzerinde kalıyorlar. Buna karşılık en zenginlerin %10'u kümülatif küresel emisyonların %52'sinden ve %1'i ise tam %15'inden sorumludur. Bu en zengin 63 milyonun tüm insanlığın yarısının veya yaklaşık 4 milyar insanın yaydığı tehlikeli sere gazlarının tam iki katı ürettiğine anlamına da geliyor. Bilim insanları bireysel karbon ekizlerini hesaplamayı somutlaştırmış emisyonları... Veya zenginler tarafından satın alınan ürünleri yapmak için gerekenleri de dahil ettiklerine rakamlar daha da garip hale geliyor. Bu en zenginlerin ortalama karbon izini de en fakirlerden 75 kattan daha yüksek hale getiriyor. Bu arada küresel güneyin e, çoğu zaten küresel ısıtma tarafından yok edilmektedir. İklim hareketi küresel güneyi yaşanmaz hale getirirken zenginlerin zenginliğini üreten ve meşrulaştıran fosil yakıt sisteminin son ermesi için çağrıda bulunmaktadır. Aynı zamanda küresel güneyde yaşayan insanların kendini yoksulluktan kurtaran ekonomiler yaratmakları vardır ve bu gelişmeyi körüklemek için fosil, fosil enerji elbette şu anda mevcuttur. Buradaki zorluk küresel ısınmayı bir buçuk derecede durdurmak için yalnızca yarı yarıya şans için bile tüm dünyanın kalan karbon bölgesinin 420 gigaton karbondioksit veya mevcut emisyon oranlarında yaklaşık 11 yıl kalmış olmasıdır. Bu, küresel kuzeydeki hükümetlerin yardım sağlama taahhütlerini yere get- yerine getirmeleri ve küresel kuzeyin tarihsel emisyonlarının halihazırda hazırda neden olduğu kayıp ve zararı ödemeleri gerektiği ve bankaların kalkınmadığı iklim açısından güvenli enerji ve altyapı projeleri için maliyet karşılığında borç para vermesi gerektiği anlamına gelmektedir. Böylece küresel Güney daha fazla fosile bağımlılığını kitlenmek yerine sıfır emisyonlu bir ekonomiye sıçrayabilir. Ancak o zaman bile ekonomik kalkınma en azından bir miktar çelik ve çimento üretimi gerektirecek ve bu da kalan karbon bütçemizi de harcayarak emisyonlar üretecektir. Büyük ölçüde eşitsiz tüketim iklim krizinin merkezinde yer alıyor. İklim krizi, iklim hareketi Adalet çağrısında bulunurken varlıkların bireysel karbonhaya gizlerini azaltmalarını veya düzenlemelerde bireysel karbonhaya gizlerini mümkün olduğunca sıfıra indirmelerini talep etmelidir. İşte tam da bu yüzden maaştan maaşa yaşayan veya iklim mücadelesine değerinden dahil olmayan insanlara bireysel karbonhaya gizler hakkında endişelenmeli gerektiğini söylememelisiniz. Sosyal bilim araştırmaları ve sağduyu bu insanlara daha az tüketmeleri gerektiğini söylemenin iklim politikasına verdiği desteği azalttığını gösteriyor. Bu nedenle BP ilk etapta bireysel karbonhik izlerinin fikrini popüler hale getirmişti. Amerikalıların büyük e, çoğunluğu hatta küresel standartlara göre zengin olan bizler bile mevcut ekonomik sistemimiz tarafından tuzağa düşürüldü ve kelimenin tam anlamıyla yaşam tarzımıza dönüştürücü değişiklikler yapamıyor. Ee, kitlenmiş veya sıkışık kalan insanlara asla utanma, hüsrana uğrama veya çaresizlik hissettirilmemelidir ve bu e, hiç kimse ahlaki e, mutlakiyetçiliği benimsememelidir. Hareketler bağlantılardan oluşur ve insanlar birbirlerine empatiye yaklaştıklarında o, o, ortak kusurlarını ve kararsızlıklarını, ortak suçlularını ve karışıklıklarını kucakladıklarında bağlantılar kurulur. Iklim krizi hakkında düşünmeye başlama cesaretine sahip olmak yeterince zor. İklim hareketine katılan insanlar birbirlerine iyi davranan ortamları oluşturmalıdır. Yine de iklim krizini çözme şansımız olması için süper zenginlerin lüks tüketimi ve buna öykünen üst orta sınıf tüketimini hedefleyen yeni normlar ve politikalar için iklim hareketinin iklim adaleti çağrısı yapmayı yapması bekleniyor. Ancak süper zenginler bireysel karbon Ayak izlerini gönüllü olarak azaltmıyorlar. Aksine 2021'de açık ara en kirletici lüks varlık olan süper yatların satışları %77 arttı. Ayrıca iklim krizi sadece atmosferdeki aşırı karbon sorunu değildir. Aynı zamanda maddi kaynakların tamamen sürdürülemez bir şekilde çıkarılması ve dağıtılmasıdır. Gezegendeki herkes Amerikalıların yaptığı gibi yasaydı ikinci bir dünyaya ihtiyacımız olurdu. İklim krizini çözmek inovasyonların fazlasını gerektirecek sınıf sistemimiz veya en azından sınıf sistemimizin haklı çıkardığı eşit olmayan tüketim seviyelerine dahil olmak üzere sistemlerimizin yeniden oluşturmasını gerektirecektir. Nihayetinde bu dönüşüm uluslararası müzakereler bağlamında hükümet politikasıyla sağlanacaktır. Ama değerlerde de bir devrim gerekiyor. Instagramın jet sosyete tatilleriyle ilgili gönderileri heyecan ve istek yerine tiksinti uyandırdığında doğru yolda olduğumuzu anlayacağız. Bu devrimi güçlendirmek için süper zenginlerin ve onları takip eden insanların kişisel karbon ayak izleri hakkında konuşabiliriz. İklim adaleti için e, çare yapabilirsiniz ve kendi isteğe bağlı e, tüketiminizi olabildiğince azaltarak bu ülkelere bağlılığınızı da gösterebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar düşük bir karbon emkizine sahip olmak iklim değişikliği konusunda şüpheleri olan veya çözümleri hakkında kararsız kalan veya hisseden insanlarla konuşurken daha da önemli olabilir. Sosyal psikoloji grup dinamiklerinde seyirci etkisi olarak adlandırdığı Şeyi uzun zaman önce tanımladı. Bu durumda insanlar yangın olasılığı hakkında konuşurken bile lider olarak algılanan biri gerçekten kalkıp odanın dışına yürüyene kadar dumanla dolu bir odada kalıyorlar. İklim iletişimcileri en azından karbon eşitliğini somutlaştırmaya ve ifade etmeye çalışır, çalışmadan yanan dünyamız ve iklim adaleti ihtiyacı hakkında konuşurlarsa sonunda insanların bilişsel uyumsuzluğunu güçlendiren karışık, bir mesaj göndereceklerdir. Kendi keyfi tüketiminizi azaltmak aynı zamanda fosil yakıtları kullanmadan nasıl keyif alacağınızı, nasıl mola vereceğinizi, neşe bulacağınızı, yeni yerler keşfedeceğinizi ve başarıyı nasıl kutlayacağınızı konuşmanızı sağlayacaktır. Uçmak yerine bir uçağın aksine temiz enerjiyle çalışan bir trene mi binmeye karar verdiniz? Okumak ya da geçip giden güzel manzarayı izlemek için zaman ayırma deneyiminden keyif mi aldınız? Bu deneyim hakkında konuşun. İndüksiyon ocağınızın suyu ne kadar çabuk kaynadığını gerçekten merak ediyor musunuz? Bunu da konuşun. Herkesin 6 haftalık ücretli tatil garantisi olduğu zarif, güneş ve rüzgar enerjili yelken, e, gemi, yelkenli gemilerinizle deniz aşırı seyahat etmek için yeterli zamanın olduğu bir dünya mı istiyorsunuz? Evet bundan da bahsedin. Bir değişim teorisinde hareketler olayların olduğu odalara... Yeni insanları yerleştirerek, iklim, ede- iklim liderlerinin profilini yükselterek ve karar verme masasına oturmaya ve işlerin çalışma de- şeklini değiştirmeye devam edene kadar seslerini yükselterek güç inşa eder. Ancak bu değişim teorisinin kendi bir e, bireysel eylem fikridir. Mevcut sistemimizde şu veya bu kişiye kadar daha fazla erişim ve etki sağlar. Ancak sistemin kendini değiştirmez. Evet programın... E, yavaş yavaş sonuna geliyorum. Zamanım gittikçe azaldı. E, i̇klim Kişi'ye konuşuyor programını burada bitiriyorum. E, ben Atlas Sarafoğlu. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine hafta Cuma saat 14'te görüşene kadar kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.